0: Da wir so viele Daten bekommen von Maschinen als Beispiel, ist es für einen menschlichen Anwender oder für eine normale Software nicht möglich, in diesen Daten zum Beispiel Muster zu erkennen, sondern
1: dafür muss ich heutzutage
0: AI-Modelle einsetzen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast auf Produktion.de. Mein Name ist Wolfgang Kreussig. Ich bin der Head of Content Solutions hier bei EMI Connect. Medienhaus für die Industrie mit vielen unterschiedlichen Titeln, alles rund um das Thema Industrie. Mein heutiger Gast ist Wolfgang Huse. Wolfgang Huse ist 45 Jahre alt, er ist Solution-Architekt bei Nutanix und dort spezialisiert auf DevOps-Automatisierung, sowie IoT und Edge Computing. Er ist Fachinformatiker für Systemintegration und als IT-Generalist ziemlich weit rumgekommen. Er kennt die Welt der Systemhäuser ebenso wie die Sorgen der Endkunden und war bei einem Service Provider fürs Rechenzentrum verantwortlich. Heute sprechen wir mit ihm über die Digitalisierung der Industrie, über künstliche Intelligenz und Edge Computing. Willkommen Wolfgang Huse. Ja, Herzlich willkommen. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Herr Huse, zum Start mal vielleicht. Weil mich das immer interessiert, wie Lebenswege sich entwickeln. Wie sind Sie eigentlich ins IT-Business gekommen? Waren Computer schon in Ihrer Jugend? so ein wichtiges Thema oder wie sind Sie in der IT gelandet?
0: Ja, in der Tat. Mein Bruder hat mich sehr früh eigentlich an, an die Computer herangeführt. Das war noch in Zeiten vor den C64, wo wirklich sehr mikroprozessornah noch gearbeitet wurde. Und seitdem begleitet mich das eigentlich schon mein ganzes Leben lang über, über das Studium der Fachinformatik. Mein erster Computer war
1: ein Sinclair-Spektrum. Ein ganz, ganz kleines Teil, ich habe das auch mal gesehen. Also ich habe tatsächlich erst mit dem C64 angefangen und danach bin ich auf Atari witzigerweise sogar umgeschwenkt, auf diesen ST, den es damals gab, ganz spannendes Gerät. Aber ich kenne also quasi auch die Zeit, mit der wir da losgelegt haben. Und wie sind Sie quasi von den ersten ja, Personal Computern zu Hause in die professionelle IT gekommen?
0: Ja, das war über den Umweg über die Uni. Ich hatte Wirtschaftsinformatik studiert, ähm, habe dann aber schnell gemerkt, dass mir das Thema doch zu trocken ist und ich mehr ähm, Praxis suche. Und habe daher eine Ausbildung zum Fachinformatiker der Systemintegration begonnen. Ich war da im ersten Abschlussjahrgang dieses neuen Ausbildungsberufs, damals im Jahr 2001. <lacht> ja, und ähm, seitdem, wie gesagt, bin ich immer sehr nah am Netzwerk, sehr nah an der Infrastruktur dran geblieben. Das heißt, Software ist natürlich auch immer ein Thema mit gewesen, aber mich hat schon immer sehr interessiert, wie die verschiedenen Systeme miteinander arbeiten, wie die Verknüpfungen dazwischen sind und wie ich äh, auch unterschiedlichste Systeme miteinander kombinieren kann.
1: Jetzt überblicken Sie ja gute 20, fast 25 Jahre IT-Entwicklung aus professioneller Sicht. Können wir auch sicher gleich noch ein bisschen genauer drauf? Äh, Zurückkommen. Aber wenn Sie jetzt diese Jahrzehnte mal tatsächlich Revue passieren lassen, was war für Sie die spannendste Entwicklung IT-seitig in dieser Zeit?
0: Das ist mit Sicherheit die Virtualisierung gewesen. Warum?
1: Ja, weil die Virtualisierung im Endeffekt eigentlich die
0: Rechenleistung, die immer mehr durch bessere Prozessoren und stärkere, leistungsstärkere Computer zur Verfügung stand, besser ausgenutzt hat. Gerade in der Zeit, als ich noch beim Endkunden war, ähm, habe ich die Einführung der Virtualisierung eigentlich komplett mit durchgeführt. Das heißt, als ich äh, dort begonnen habe, haben wir noch Dutzende von, von, von Maschinen, von Servern in den Schränken gehabt, unter den Tischen stehen gehabt, die sehr viele spezialisierte Funktionen wahrgenommen haben und die halt sehr ähm, aufwendig in der Administration waren, einfach weil es einfach so viele Maschinen waren. Und die Virtualisierung hat dafür gesorgt, dass ich diese vielen einzelnen Anwendungen auf einen Server auf einen Virtualisierungshost zusammenführen kann und dadurch ähm, extreme Leistungsverdichtung bekommen kann.
1: Jetzt haben Sie da so ganz lapidar von Ihrer Zeit beim Endkunden gesprochen. Ich weiß aus dem Vorgespräch, dass Sie in der Zeit in einem Krankenhaus waren. Das hat natürlich eine IT, kann man sich vorstellen, aber jetzt so als Laie, was hat ein Krankenhaus für viel IT? Also ich meine da... Was wird da tatsächlich so sehr in äh, Datenbanken gesteckt, dass es sich lohnt, auch dort was zu virtualisieren? Ja, eine ganze Menge. Man glaubt das gar nicht, ähm, weil
0: äh, die, die Umbruchzeit, als die IT in vielen Unternehmen viel äh, oder einen viel größeren Stellenwert mit, äh, bekommen hat, ist natürlich auch am Krankenhaus nicht spurlos vorbeigegangen. Äh, wenn man von einfachen Sachen wie äh, der Patientenaufnahme, dem ganzen... Erfassen der, der Patienten Daten über den Aufenthalt und darüber hinaus äh, geht. Das sind eine Vielzahl Info an Informationen, über die wir sprechen und nicht nur an Informationen, die in einer Datenbank gespeichert werden, sondern wir haben auch dort eine Vielzahl von vernetzten Systemen. Wir haben inzwischen Röntgengeräte, die digitale Bilder liefern. Jedes Laborgerät übermittelt seine Daten digital und bekommt auch die Auftragsdaten digital über entsprechenden Schnittstellen ähm, zugeliefert hat, mhm. dass man gerade in diesem Umfeld eine, 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 eine große Menge an verschiedensten Systemen hat, die halt auch alle integriert werden müssen, sodass man dort halt auch ein, ein, ein sehr breites Spektrum hat, in dem man sich dann bewegen
1: kann. Jetzt sprechen wir heute natürlich von einer anderen Art von Endkunden. Es geht um die Industrie und da wird sehr stark von Edge Computing gesprochen. Das ist ein Begriff, der in den vergangenen Jahren aufgekommen ist. Und wenn man sich die Daten, die da so durch die Gegendgeistern anhört, das ist schon ganz beeindruckend. Also ich habe da mal kurz recherchiert. Da hieß es, dass derzeit 40 mal mehr Daten durch IoT, also Internet of Things Geräte, produziert werden, als in privaten und public clouds irgendwo unterwegs sind. Und eine andere Zahl, die ich gehört habe, war, dass von IoT-Geräten, 600 Zettabyte-Daten produziert werden. Und weil das vielleicht nicht jeder weiß, was das Zettabyte ist. Zettabyte ist eine Milliarde Terabyte. Also das ist die Festplatte, die man bei sich mittlerweile zu Hause hat. Die haben ein, zwei, drei Terabyte, je nachdem, wie gut man ausgerüstet ist. Und davon sind das dann also eine Milliarde, ist ein Zettabyte. Und 600 Zettabyte an Daten werden über IoT produziert. Was heißt das? Und wo gruppiert sich in dieser unglaublichen Datenflut dann das Edge-Computing ein? Ja, das ist... Ähm in, äh, im Endeffekt eigentlich du
0: einfach durch diese Menge der Daten äh, begründet. Weil ähm, anders als Daten, äh, wie 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 sie vorher im Vorgespräch vielleicht schon einmal kurz erwähnt hatten, wo, wo es dann halt um Individuelle Datensätze geht, die ich genau generieren und be beschreiben kann, handelt es sich bei IoT-Daten häufig um Maschinendaten, die in, in großer Menge und in sehr kurzem Abstand erfasst werden. Das können äh, Stromverbräuche von Motoren sein, das können Geschwindigkeiten von Fließbändern sein. Und diese Menge an Daten, die gilt es im Endeffekt in den Griff zu bekommen. Und dazu benötige ich ganz andere Mechanismen, als ich sie für klassische Datenmodelle verwenden kann. Und daher berührt auch im Endeffekt der Ansatz, jetzt ein Edge-Computing zu betreiben, um diese Unmengen von Daten, die ich produziere, die vielleicht sogar im Millisekundentakt von Maschinen geliefert werden, nicht ungefiltert in die Cloud zu übertragen, wo... Heutzutage eigentlich der, der, der Großteil der Daten verarbeitet wird, sondern diese Daten bereits dort zu verarbeiten, vorzufiltern und ähm, zu vielleicht auch zu äh, kategorisieren, um erste Aussagen über diese Daten zu treffen, ähm, dort diese Verarbeitung durchzuführen, wo die Daten anfallen, nämlich im Edge. Und äh, daher berührt im Endeffekt der Begriff des Edge-Computings, um die Daten dort zu verarbeiten, wo sie generiert werden.
1: Jetzt heißt ja Edge irgendwas sowas wie Kante oder oder Grenze von etwas. Nur, wo ist denn die Edge? Ist das am Rand der Maschine, wo innen drin drei Steuerungen sind? Ist es am Rand der Werkhalle, wo ich äh, fünf, sechs Maschinen oder zehn oder hundert stehen habe? Oder ist es am Rand der Firma, des Konzerns, der da quasi vier, fünf Werke bei sich stehen hat. Wo ist denn nun diese Edge tatsächlich?
0: Ja, also die die Definitionen zum Edge sind in der Richtung relativ äh, vielseitig. Man muss dort auch mal unterscheiden, wer im Endeffekt diese Definition trifft. Sind es Softwareanbieter, sind es Hardwareanbieter? Die haben natürlich immer einen, einen sehr unterschiedlichen Fokus darauf. Für mich ist in der Tat Edge alles, Dort, wo Daten verarbeitet werden, außerhalb meiner klassischen IT-Infrastruktur. Das heißt, sobald ich mich nicht mehr in meinem klassischen IT-Umfeld, in meinem Rechenzentrum bewege, ist es für mich in der Definition schon ein Edge. Mhm. Die Beispiele, die Sie genannt haben, das klassische Edge ist mit Sicherheit der Verarbeitungspunkt direkt in der Nähe der Maschine. Wenn man eine mehr eine größere Anzahl von Maschinen gemeinsam auswerten würde, spricht man heutzutage auch ganz gerne einmal vom Fog computing das heißt von dem, von dem Nebel, der sich neben der Cloud und dem Edge dann noch irgendwo ähm, positioniert. Aber im Endeffekt sind die Herausforderungen die gleichen, egal ob ich die Daten an einer Maschine einsammle oder ob ich sie für eine größere Anzahl von Maschinen in einer Produktionshalle zu, äh, einsammle.
1: Bevor wir noch ein bisschen weiter in die Details gehen, möchte ich gerne noch ein zweites Buzzword in den Raum werfen, das mit Edge in Verbindung oft gehört wird und das ist künstliche Intelligenz, AI oder wie auch immer man das Ganze nennen mag. Was hat jetzt sowas wie Edge Computing, dass da einfach Daten nahe am Entstehungsort verarbeitet werden, mit künstlicher Intelligenz zu tun? Warum muss da plötzlich irgendwie KI mit ins Spiel kommen?
0: Auch das ist im Endeffekt äh, durch die Menge der Daten äh, begründet oder mit der, mit der Menge der Daten begründet. Da wir halt so viele Daten bekommen von Maschinen als Beispiel, ist es für einen menschlichen Anwender oder für eine normale Software nicht möglich, in diesen Daten zum Beispiel Muster zu erkennen oder ähm, wiederkehrende Ereignisse zu identifizieren, sondern dafür muss ich heutzutage AI-Modelle einsetzen, die darauf trainiert sind, diese entsprechenden Mustern in meinen Daten wiederzufinden. Und mittels dieser AI und dem entsprechenden Modell, das ich mit der AI zusammen verwende, bin ich dann in der Lage, neue Erkenntnisse eigentlich aus meinen Daten heraus zu sehen, die mir vielleicht vorher dann nicht bekannt waren und mir darüber dann natürlich dann auch einfach Vorteile zu verschaffen. Das sind Mechanismen, die zum Beispiel in dem Bereich Predictive Maintenance eingesetzt werden, wo man versucht, über AI-Modelle und die Auswertung von Maschinendaten Ausfälle von Maschinen zu prognostizieren, um geplante
1: Wartungsfenster zielgerichteter einsetzen zu können. Da haben wir jetzt einen, einen schönen Anwendungsfall so gesehen schon gehört, Predictive Maintenance. Aber wenn man jetzt also tatsächlich als Betreiber einer Fabrik, als, als Inhaber äh, sich überlegt, will man Edge Computing einsetzen, soll man das tun? Kommt die ganz klassische Frage, was habe ich davon? Also gut, Predictive Maintenance, ich kann da ein bisschen besser Wartung machen. Was gibt es denn sonst noch, was eine Investition in Edge Computing rechtfertigen würde? Warum soll ich das als Unternehmen tun? Oder muss ich es vielleicht tun? Also das ist die Frage. Ich denke, dass sehr viele Unternehmen
0: heutzutage sich schon im Klaren darüber sind, dass sie es tun müssen. Die Frage ist eher, wie mache ich es im Endeffekt? Weil natürlich so ein Edge Computing auch sehr viele neue Herausforderungen mit sich bringt. Die, die, die Anwendungsfälle neben dem Predictive Maintenance sind äh, so vielfältig wie, wie die Bereiche, wo, wo in, in denen ich produziere, also quasi äh, unzählig. Produkt-Quality-Check ist in den auch immer ein gern genommenes Thema, um die Qualität meiner Produkte zu verbessern. Vielleicht kann ich Videokameradaten, Videoströme verwenden, um Bauteile zu prüfen während der Produktion und dann auch wieder über AI-Modelle, die darauf trainiert sind, Fehler in diesen Produkten zu erkennen, meinen Ausschuss zu reduzieren oder vielleicht durch das Sammeln von Maschinendaten, wir sprechen hier von Machine Condition Monitoring, das ist der, der einfachste Anwendungsfall, mit dem sehr viele Edge-Projekte starten, dem eigentlichen Sammeln von Maschinendaten, ähm, mhm. darüber dann auch dann ähm, Ursachen erkennen können, warum zum Beispiel ein, äh, ein, ein Werkstück fehlerhaft sein kann.
1: Also im Wesentlichen Fehlervermeidung und Anlagenverfügbarkeit. Oder gibt es auch Ideen in Richtung neue Geschäftsmodelle? Gut, neue Geschäftsmodelle ähm, ergeben sich im Endeffekt
0: dann aus, aus meinen Daten, die ich verwende. Ähm, da ist es jetzt schwierig dann zu sagen, ich, ähm, ob ich jetzt meine Daten vielleicht ähm, verkaufen möchte. Viele Unternehmen sind sehr äh, konservativ, was, was die Verwendung ihrer Daten äh, einsetzt. Äh, möglicherweise kann ich ähm, Services anbieten, wenn ich selber Hersteller bin und zum Beispiel selber Maschinen produziere oder Sensoren produziere, dass ich dann als neues Geschäftsmodell zusätzliche Dienstleistung um diese Maschine darum herum anbiete? Klassischerweise hat ein Maschinenhersteller eine Maschine produziert und sie bei seinem Kunden aufgebaut, das Ganze vielleicht mit einem Wartungsvertrag versehen. Ein entsprechend neues Geschäftsmodell könnte es dann sein, dass ich diese Funktionalität des Predictive Maintenance dem Kunden anbiete, um dadurch
1: dann die Wartungskosten zu reduzieren. Sagen wir mal, okay, wir verstehen, wir wollen so ein Edge-Computing haben, das passt also wunderbar. Wie gehe ich denn jetzt vor als Unternehmen, als Betreiber, um sowas anzusehen? Man kennt klassische IT-Projekte, Beschaffung, alles Mögliche, kann man das so ähnlich machen oder muss da speziell was anders gemacht werden? Weil es ja so ein bisschen eine Schnittstelle zwischen, zwischen Produktion, Automatisierung auf der einen und klassischer IT auf der anderen Seite ist. Es ist ja gefühlt am Edge quasi an der Maschine, so eine Hybridform. Es ist ja kein klassisches IT. Es ist aber auch keine klassische Automatisierungstechnik. Wie geht man davor, wenn man das machen möchte? Ja, im Endeffekt
0: muss ich an dieser Stelle auf jeden Fall sehr kleinschrittig vorgehen. Ähm, ein, ein, ein solches IoT Edge Projekt ist meistens zum Scheitern verurteilt. Man muss es leider so äh, äh, krass schon fast sagen. Ähm, wenn ich versuche, äh, zu viel Funktionalität zu Beginn in eine solche Lösung, in eine solche Plattform zu integrieren. Mhm. Dadurch, dass die Anwendungsfälle sehr unterschiedlich sind in den verschiedenen äh, produzierenden Betrieben, gibt es sehr wenig fertige Branchenlösungen, die ich einsetzen kann. Und natürlich unterscheidet sich auch jedes Unternehmen durch die Art der Daten, die produziert werden. Das heißt, ich muss generell ein, einen Weg finden, erst einmal meine Daten zu sammeln, danach diese Daten zu analysieren. Und erst im nächsten Schritt dann zu ermitteln, wie ich diese Daten dann gewinnbringend oder vorteilhaft für mich einsetzen kann. Das ist das ist so der erste nicht-technische Schritt. Von der technischen Seite gibt es einige Stolpersteine, über die Unternehmen häufig stolpern, wenn sie Edge-Projekte oder IoT-Projekte umsetzen. Es wird häufig damit begonnen, dass ich in einer ähm, Lab-Umgebung einen Prototypen baue. Man stellt sich das dann heutzutage dann eigentlich so vor, dass ich, dass ich mir dann einen, einen Server nehme. Da kommt natürlich dann ein Linux drauf. Heutzutage verwende ich Kubernetes, um äh, darüber dann meine Services zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich betreibe Container da drauf. Ich kann vielleicht sogar schon ein erstes AI-Modell auf diesem System betreiben. Und das funktioniert dann auf dem Schreibtisch auch sehr gut. Die große Herausforderung tritt dann auf, wenn ich vom Schreibtisch aus in die Produktion gehen möchte, weil natürlich habe ich in der Produktion ganz andere Sicherheits. Vorkehrung oder Sicherheitsmechanismen, mhm. die ich beachten muss. Auf der anderen Seite habe ich aber auch schon ganz einfach Managementprobleme. So einfach es ist, ein Linux und ein Kubernetes vielleicht auf einem System zu installieren. Wenn ich dann plötzlich an zehn Maschinen, an zehn Standorten diese Daten sammeln möchte, spreche ich vielleicht plötzlich über 100 Maschinen, über 100 Kubernetes Cluster, auf denen 100 mal meine Software läuft, die ich geschrieben habe. Wir sprechen da über Deployment, wir sprechen über Logging, das heißt das Auswerten meiner Protokolldateien, das Aktualisieren der Anwendung. Das sind Managementaufgaben, die in diesem großen industriellen Maßstab extrem wichtig sind und ähm, ein IT-Team an dieser Stelle dann sehr schnell überfordern, so dass ich dann von meinem Prototyp aus nicht ohne weiteres dann in großen industriellen Maßstab
1: wechseln kann. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, nachdem ich weiß, dass sich die Leute im Shopfloor in der Technik manchmal nicht der gleichen Worte bedienen wie die in der IT und wir unseren Podcast auch für Zuhörer in der Industrie machen, die vielleicht nicht aus der IT kommen, da waren jetzt ein paar so Begriffe dabei, wo sie gesagt haben, okay, da haben sie auf dem Server Linux, das versteht sich ja noch jeder irgendwo, Container drauf. Was ist so ein Container? Wie setzen Sie die ein? Microservices, die da äh, durchklingen. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu den, zu grundsätzlichen Architektur in, in einfacher Sprache so gesehen, wie so ein Edge Server operativ läuft. Dass ich das vielleicht ein, ein, Mensch, der aus der Automatisierungsbranche kommt, das gut vorstellen kann. In der klassischen
0: Automatisierungsbranche und in der, in, in der, im, im, Im klassischen ähm, Produktionsumfeld sehen wir noch sehr häufig virtuelle Maschinen. Das heißt, das ist ein zwar virtuelles PC-System, aber auch ein komplettes PC-System mit Betriebssystem, mit entsprechender Software darauf, wo ich auch Updates, Sicherheitsupdates für das Betriebssystem und für meine Anwendung dann bereitstellen muss. Mhm. Ähm, diese Anwendungen sind, so wie wir dann nennen, monolithisch. Das heißt, es ist ein großer Programmkomplex, der eine Aufgabe erfüllt. Wenn wir über Container und Microservices sprechen, dann sind das Technologien, die zusammen mit äh, zum Beispiel auch der künstlichen Intelligenz verstärkt Einzug in diesem Umfeld äh, gehalten haben. Da die künstliche Intelligenz oder die die Verwendung von AI-Modellen häufig auf diesen neuen Technologien wie Containern und Microservices beruht. Und ähm, so ein Container ist jetzt im Endeffekt nur ein Stück Software, was über ähm, Mechanismen so verpackt und aufbereitet wird, dass es sehr einfach in verschiedenen Umgebungen betrieben werden kann. Mhm. Und dieses Stück Software muss auch nicht eine komplette Anwendung darstellen, sondern dieses, dieses Stück Software kann auch ein kleiner Teil, ein Zahnrad in einer größeren Anwendung sein. An dieser Stelle sprechen wir dann von Microservices, die dann, so wie Zahnräder, auch ineinander greifen, verschiedene Microservices ineinander greifen, um die gesamte Applikation bereitzustellen. Das ist im Endeffekt ein, ein, ein neues Herangehen an, an, an Softwareentwicklung, an Softwarebereitstellung. Und das bringt sehr viele Vorteile mit sich, weil ich nicht meine komplette Anwendung pflegen muss und immer weiterentwickeln muss und neue Releases dafür zur Verfügung stelle, sondern ein Entwickler kann einzelne kleine Elemente meiner Anwendung aktualisieren kann diese Zahnräder modifizieren und die gesamte Anwendung in sich bleibt noch bestehen. Mhm. Und vielleicht, wenn ich an dieser Stelle noch dann direkt einen Schritt weiter ausholen kann, diese ganzen Container natürlich dann zu betreiben und zu orchestrieren, dazu verwendet man heutzutage eine entsprechende Technologie, die sich Kubernetes nennt. Kubernetes ist eine Containerorchestrierung, die es mir sehr einfach macht, diese Vielzahl an Containern und an Zahnrädern, die ineinander greifen bereitzustellen und auch sicherzustellen, dass diese Services laufen, damit meine Anwendung im Gesamtkomplex auch einwandfrei funktioniert.
1: Und da kommt dann, so habe ich das zumindest schon mal verstanden, eine weitere, eine andere Art von Automatisierung zum Tragen, und zwar nicht die Automatisierung der Maschine, sondern die Softwareautomatisierung, dass diese, habe ich es richtig verstanden, Container, Microservices automatisiert über die verschiedenen Edge-Computer verteilt werden. Stimmt das so oder gibt es da andere Herangehensweisen?
0: Ja, ähm, wenn man jetzt in diese Automatisierung noch de, den Aspekt des Edge-Computings mit reinnimmt, dann ist das in der Tat noch ein bisschen einzeln zu betrachten. Automatisierung und Orchestrierung betraf aktuell nur die Anwendung auf einem System, die ich an einer Stelle bereitstellen möchte. Mhm. Und hier sind wir wieder bei dem Punkt des Skalierens, des industriellen Maßstabs, weil häufig habe ich die Herausforderung, nicht diese Anwendung nur an einem Standort zu betreiben, sondern an vielen Standorten zu betreiben. Und dafür benötige ich dann in der Tat eine Plattform, die mich auch an dieser Stelle unterstützt, nicht nur eine Anwendung an einer Stelle zu betreiben, sondern auf möglichst einfache Art und Weise diese Anwendung auch an einer Vielzahl von Standorten zu betreiben, zu überwachen und auch zu aktualisieren, wenn es notwendig ist.
1: An der Stelle würde dann, da können wir auch gerne darauf zu sprechen kommen, Nutanix ins Spiel kommen, ist das richtig? Was bietet denn Nutanix mal ganz generell an? Was macht das Unternehmen?
0: Nutanix ist ein Unternehmen, das in den letzten zehn Jahren in der ersten Linie Virtualisierung im Bereich des Data Centers vereinfacht hat und damit vielen Unternehmen und vielen IT-Admins Zeit zurückgegeben hat. Die Technologie, die wir da verwenden, nennt sich HCI (Hyperconverged Infrastructure) und ist heutzutage ein fester Bestandteil äh, der Datacenter-Architekturen. Allerdings ist für Nutanix und unserer Vision davon ähm, Computing unsichtbar zu machen und es sehr einfach zu machen, diese Ressourcen zu verwenden. Natürlich nicht nur das Datacenter allein einen Punkt, den wir betrachten, sondern wir betrachten auch die entfernten Außenstellen, die klassischen Robos, wie wir sie nennen, Remote Offices, Remote Offices und Branch Offices mhm. und über diese Robos hinaus natürlich auch das Edge, weil in dem Moment, wo ich als Unternehmen an meinem Edge Computing zur Verfügung stellen möchte, um dort Daten zu verarbeiten, dann möchte Nutanix Sie auch dabei unterstützen, möglichst einfach diese Applikation in dieser Umgebung bereitzustellen.
1: Und nicht nur möglichst einfach, sondern natürlich auch möglichst sicher. Was sind denn da die Voraussetzungen, die man das Unternehmen mitbringen muss, um sowas einzusetzen? Also braucht man eine gewisse Reife? Kann das jedes Unternehmen machen? Wann kann man im Prinzip diese Strukturen bei sich im Unternehmen aufbauen? Dazu bedarf es eigentlich relativ wenig
0: äh, Vorbereitungsphase, Unsere Plattform beruht zum Beispiel darauf, dass sie sehr flexibel auf verschiedensten Endgeräten eingesetzt werden kann. Von, von kleinen Industrie-PCs, auf denen äh, unsere Edge-Plattform läuft, bis hin zu vorhandenen Virtualisierungsplattformen, auf denen die Software betrieben werden kann. Und das gesamte Management wird über eine einfache Control-Plane zur Verfügung stellt, äh, gestellt. Das heißt, eine Verwaltungsoberfläche, mit der ich dann meine Anwendung, meine containerisierte Anwendung betreiben kann. Wenn ich vielleicht in diesem allerersten Schritt, weil wir wollen ja auch klein anfangen, noch überhaupt keine Anwendung habe, mit der ich meine, meine Daten vielleicht verarbeite und visualisieren kann, dann können wir äh, über unsere Plattform auch vorhandene Datenströme entgegennehmen und über eine sogenannte Data Pipeline, das heißt getrennt von der Management Schicht zum Beispiel in die Cloud übertragen. Und damit haben wir dann schon den ersten Use-Case des Machine Condition Monitoring mhm. und das Erstellen eines Data Lakes, das heißt einer einer Datensammlung, aus der ich dann halt dann weitere Einblicke in meine in mein Unternehmen erhalten kann, dann schon
1: bewerkstelligt. Dann will ich jetzt nochmal nach einem Begriff fragen, der mir so aufgefallen ist in der ganzen Geschichte. Sie sind ja spezialisiert auf DevOps-Automatisierung. Da kommt dieser Begriff DevOps drin vor. Und ich habe auch gehört, dass Unternehmen idealerweise eine DevOps-Kultur haben sollen. Was würde denn das bedeuten?
0: Ja, eine DevOps-Kultur. Ich glaube, das ist ein Thema, über das man ohne weiteres einzeln auch schon sehr ausgiebig diskutieren kann. Aha. Im Endeffekt bedeutet ein DevOps-Ansatz, dass die verschiedenen Bereiche in der IT enger zusammenrücken sollen. Das heißt, das ist auf der einen Seite natürlich die Softwareentwicklung, auf der anderen Seite aber auch der IT-Betrieb um es so zu ermöglichen, schneller neue Anwendungen bereitstellen zu können. Heutzutage ist es absolut nicht mehr zeitgemäß, nur noch einmal im Jahr eventuell eine neue Softwareversion herauszubringen. Ich muss in vielen Bereichen sehr viel agiler reagieren. Das heißt, der Anspruch ist da, dass meine Software sehr schnell neue Features bekommt. Dem Entwickler hilft an dieser Stelle natürlich die Containerisierung und die Microservices, sodass er dann gewisse Bereiche dann immer weiter verfeinern kann. Aber ich muss natürlich auch diese neuen Softwareprodukte dann sehr einfach bereitstellen können. Das ist dann im Endeffekt, wenn man das möchte, der Operations-Teil aus dem mhm. Kunstwort DevOps. Und das ist schon ein Kulturwechsel, der im IT-Umfeld sehr elementar ist. Das heißt, man muss wirklich dort Grenzen einreißen und das Verständnis in den einzelnen Teams etablieren, dass man halt nicht mehr in diesem Silo-Denken arbeitet, sondern dass man gemeinsam arbeitet. Und wenn ich das Ganze jetzt dann auch an dieser Stelle wieder in das IoT-Umfeld, in das Edge-Umfeld bringe, mhm. habe ich dort... Nochmal eine Erweiterung dieser, ich war, dieser Silo-Ansätze, weil natürlich dort kommt dann noch das OT-Team dazu. Das heißt, man Operations-Team aus Produktionssicht, das einen, einen ganz anderen Blick auf EDV und Infrastruktur hat, als es in eine normale IT-Abteilung hat. Und auch dort muss ich halt versuchen, entsprechende Brücken zu schlagen, um die Software, die ganz weit im Inneren der IT entwickelt wird, möglichst schnell an den Rand des Unternehmens zum OT-Bereich bekommen, um dort halt diese Software schnell einsetzen zu können.
1: Ein Begriff, der vorher schon mal gefallen ist, den wir aber nicht weiter vertieft haben und der von vielen erwartet wird, ist das Thema Sicherheit, in dem Fall auch Security. Sie hatten es vorher schon mal kurz erwähnt, dass da die Produktionsumgebung natürlich ganz andere Anforderungen haben, weil da mal ein Ausfall für... Ein halbes Stündchen, weil der Server down ist, das ist im Bürooffice, ist das nicht so wild, da gehe ich Kaffee holen in der Zeit und hoffe, dass danach wieder alles läuft. Im Werk mag das große Probleme nach sich ziehen. Inwieweit ist das Thema Sicherheit immer noch ein Thema für diesen Bereich? Edge Computing oder Computer im Produktionsumfeld oder wird das heute schon vorausgesetzt und man redet gar nicht mehr so sehr drüber?
0: Nein, gerade der Sicherheitsaspekt ist ein, ein, ein großes Fragezeichen auch für viele Unternehmen und auch für viele Unternehmen aktuell noch ein, ein Showstopper, möchte ich fast sagen, weil ähm, viele Punkte häufig nicht genau geklärt sind. In der IT sind Sicherheitsupdates, sind Patches, ist die Sicherheit der Software allererstes Gut, weil es geht an dieser Stelle um meine Daten, die zu schützen sind und dementsprechend muss ich für eine IT-Sicherheit dementsprechend viel Aufwand aufbringen. In der, Im OT-Bereich sieht das ganz anders aus. Im OT-Bereich habe ich klassischerweise komplett getrennte Umgebungen, die keinerlei Verbindung zum, zur Außenwelt haben, wo die eigentliche Sicherheit der Software dadurch unwichtiger wird, Dadurch, dass meine Peripherie, mein Produktionsgebäude in sich dann vielleicht schon sicher ist und ich nicht von draußen auf die Anwendung zugreifen kann. Hm. Das Wichtigste für den OT-Bereich ist auf jeden Fall, dass der Prozess läuft. Wie Sie gesagt haben, 30 Minuten Ausfall in einer Büroumgebung sind im Zweifelsfall auch ärgerlich, aber zu verkraften. 30 Minuten Ausfall in einer Produktionsstraße, in der keine Güter mehr vom Band laufen, kann extrem teuer werden, definitiv. Und dementsprechend wichtig ist der eigentliche Prozess und die Sicherheit, dass dieser Prozess stabil läuft. Mhm. Und nun, wenn wir jetzt Edge-Computing ins Spiel bringen und sagen, so, liebe OT-Abteilung, wir möchten aus deinem Bereich jetzt Daten auslesen und diese Daten idealerweise natürlich sogar noch in die Cloud übertragen, um sie dort zu sammeln für ein langzeit -Processing. Ein Edge-Computing und die Verarbeitung am Edge dient immer nur dazu, in den Daten, die ich ermittle, die zu untersuchen und Aussagen zu treffen. Mhm. Langzeitüberwachung und das Kumulieren und das Aggregieren von Daten vielleicht aus verschiedenen Prozessbereichen findet immer in einem Backend weiterhin stand. Das heißt, das Edge-Computing steht auch nie alleine da, sondern halt immer in Kombination mit einer öffentlichen Cloud, mit einem privaten Rechenzentrum, aber halt immer in dieser Kombination. Und dort fangen dann die Sicherheitsbedenken an, werden meine Daten sicher in mein Rechenzentrum übertragen? Werden sie sicher in die öffentliche Cloud übertragen? Und will ich sie überhaupt in die öffentliche Cloud übertragen? Oder versuche ich auch diese Services in mein eigenes Rechenzentrum zu holen? Das heißt, dort gibt es auch eine Vielzahl von Punkten, die dazu berücksichtigen sind. Generell kann man sagen, es ist wichtig dass das Management sauber von den Daten getrennt ist, damit ich jederzeit einen Einblick habe, wie meine Daten fließen, dass die Verwaltung entsprechend aufgeteilt ist, dass nicht jeder in jeden Datenbereich hineinsehen kann und nicht jeder jede Maschine steuern kann. Diese traditionellen Ansätze finden auch dann in einer solchen Edge-Lösung äh, natürlich dann Anwendung.
1: Dann vielleicht aus meiner Sicht so ein bisschen Abschließend ein Blick von der aktuellen Lage in der Industrie. Wie viel Edge Computing gibt es denn da aus Ihrer Erfahrung bereits schon? Und ein kleiner Ausblick, wohin glauben Sie, wird sich denn entwickeln? Ja, wohin es sich entwickeln wird,
0: ähm, wenn man da in die Zukunft sehen könnte. Also ich glaube, dass die Tendenz, die wir jetzt sehen, und äh, Sie haben die Zahlen ja schon genannt, die jetzt schon an Daten produziert werden, das Ganze wird weiter steigen. Das heißt, die Relevanz von Edge Computing wird immer mehr mit zunehmen und dementsprechend wichtig ist es, den Unternehmen Hilfe an die Hand zu geben, gut und einfach in diese Edge-Projekte einsteigen zu können. Weil nur wenn ich ein Edge-Projekt schnell und einfach starten kann, kann ich sicher sein, dass sich dann auch dieses Projekt dann fortsetzt und auch wächst und gedeiht. Wenn ich schon am Anfang elementare Probleme im Betrieb der Plattform habe, dann wird das immer nur stiefmütterlich laufen und für das Unternehmen dann auch keine
1: Vorteile bringen. Nochmal so eine Frage, die vielleicht nicht 100% passt, aber interessiert mich doch. Wir haben in vielen Bereichen jetzt in den letzten Monaten, Jahr 2020, Lockdown-Situation etc., erlebt, dass die Digitalisierung im Office-Bereich, im Operativen, so wie wir jetzt auch gerade quasi per Zoom uns sehen und zusammensitzen, die hat ganz stark zugelegt. Und viele sagen, wow, bei allem, was schlecht läuft durch die Pandemie, ein Digitalisierungsboost ist festzustellen. Wirkt sich der in irgendeiner Form auch in Richtung Industrie, Werkhalle, Edge-Computing aus? Oder ist da eigentlich das Ganze völlig Ent, entkoppelt.
0: Ja, ich, ich, ich würde es als entkoppelt ansehen, ähm, weil es doch in diesem Moment einen, einen anderen Bereich streift. Die ganzen positiven Effekte durch den Lockdown im Lockdown im Bereich der ähm, IT wie sehen wir eigentlich dadurch, dass wir dass es einfacher ist, Mitarbeiter wieder miteinander zu vernetzen, Unternehmen auch im, im, im Rahmen eines Homeoffices in Betrieb zu halten. Der klassische Produktionszweig ist dadurch erst einmal weniger berührt. Ich selber sehe dort an dieser Stelle sogar eher ein, ein, ein zurückhaltendes Vorgehen. Da viele Unternehmen aktuell sehr vorsichtig sind, neue Technologien einzusetzen und genau prüfen, bringen mir diese Technologien Vorteile. Und auch an dieser Stelle muss man immer wieder sagen, so wenn, wenn, wenn ein Unternehmen eine, ein, ein, ein solches Vorgehen prüft, ähm, desto eher die, 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 die Bereitschaft da ist oder die, die Erkenntnis da ist, dass eine entsprechende Plattform nicht zusätzlichen Aufwand bedeutet, sondern Erleichterung bedeutet und Mehrwerte bedeutet, desto eher wird dann auch darauf dann heutzutage noch wieder zurückgegriffen.
1: Zum Schluss, wenn ein Unternehmen sich jetzt denkt, ja, okay, überzeugt, ich steige ins Edge Computing ein, wie sollen die vorgehen? Was wäre so der erste Schritt, um den man sich kümmern soll? Tja, der erste Schritt, die richtige Plattform auswählen. Und wie erkenne ich die?
0: <lacht> über die Plattform, aber in der Tat, es, es geht noch nicht einmal am Anfang um die entsprechende Anwendung, die ich betreiben will, weil die Anwendung bedarf auch wieder in dem Moment dem entsprechenden Unterbau. Und wenn das Fundament nicht passend ist, dann ähm, werde ich auch äh, mit meiner Anwendung nicht wirklich glücklich werden. Und danach, aus meiner Sicht, klein starten und Schritt für Schritt sich einfach in diesen neuen Bereich hineinbewegen. Ein Partner suchen, vielleicht auch mehrere Partner, weil wir sprechen auf der einen Seite über Plattform, wir sprechen aber über die andere Seite, auf der anderen Seite auch viel über Software. Nicht jedes Unternehmen hat Softwareentwickler im Haus. Auch dort muss ich natürlich dann einfach einen Partner finden, der mich für die ähm, Belange der Software entsprechend dann unterstützt und auch Software entwickeln und bereitstellen kann,
1: die ähm, meinen Ansprüchen dann genügt. Herr Wolfgang Huse, vielen herzlichen Dank für diesen Talk rund um das Thema Edge Computing. Äh, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, den Zuhörern hat es Spaß gemacht. Schauen Sie wieder rein. Wir haben immer wieder mal spannende Podcasts hier auf Produktion. D. E.